las mil máscaras que usa el mexicano y que, bueno, también lo que habló Octavio Paz, ¿no? En su libro de Laberinto. Y también, por ejemplo, pues como humanos, ¿no? Este, cómo usamos máscaras, cómo somos una cebolla y nos ponemos la máscara del artista. Pero no nada más artista, sino que tengo maestría en artes visuales. Hola amigos y amantes de la gráfica, bienvenidos al episodio número 69. Les habla su anfitrión, Reinaldo Gil Zambrano, trayéndoles una nueva conversación en español con artistas que usan el grabado y métodos de impresión para hacer algo más allá de lo esperado. Este es un podcast bilingüe, y al suscribirte, recibes notificaciones de los nuevos episodios semanales en inglés con Miranda Metcalf y en castellano con su servidor. Este, y todos los días, demostrando que la gráfica está más viva que nunca. Hello Print Friend es traído a ustedes gracias a Speedball que ha ofrecido un amplio rango de materiales de alta calidad para tu práctica desde 1997. Productos como Arkham 1618, un papel de alta calidad y bajo costo, hecho en colaboración con una fábrica de papel cerca de la ciudad de Arkham. Artistas y maestros impresores como nuestro editor Timothy Pauser lo usan frecuentemente para sus litografías, a su vez que Miles Calvert motiva a sus estudiantes a participar en la competencia anual de Speedball Nuevas Impresiones. Así que si estás buscando un papel económico que aguante cualquiera de tus ideas en tinta, visita ya speedballart.com para que sepas dónde puedes ubicarlos. En el programa de hoy estaré conversando con Chema Scandal, artista gráfico multidisciplinario nacido en México pero haciendo vida en la ciudad de Chicago. Conversaremos sobre sus inicios dibujando con su hermana en las paredes de su hogar, la influencia de la lucha libre como forma de creación de alter egos superpoderosos y la belleza de la gráfica popular impresa dentro de los boletos de la misma, su necesidad de hacer trabajo que incite la reflexión social y política, la importancia de la difusión del grabado en las colaboraciones con bandas de la talla de Café Tacuba y también con otros artistas en el desarrollo de Sin Mercado y el Instituto Gráfico de Chicago. Así que sin más preámbulos, suele las cornetas y acompáñame a Chicago para una conversación con Chema Scandal. Sí, hola. Bueno, yo soy Chema Scandal. Eh, soy un artista visual, artista gráfico, de originario de la Ciudad de México y que pues ahora vive en el norte, en, en Estados Unidos, en la región de los Grandes Lagos. <ríe> y del frío parejo, ¿no? También. Y del frío de la mitad del año. Sí. <ríe> un, cambio, un cambio más o menos, ¿no? De venirse de la Ciudad de México a, a esta parte de los Estados Unidos. Eh, un poquito nada más. Vine a conocer la nieve por acá, por primera vez. ¿Y ya te cansaste de, eso, de la nieve o todavía? No, está bueno. Creo que eh, anoche estaba pensando en eso, los ciclos de, de cómo el, pues el año transcurre y cómo en realidad este, pues va cambiando todo. También creo que ayuda, ayuda como a centrarse y a planear un poco. Por supuesto, sí, ¿no? Porque tú tienes una, un horario bien ajetreado, estás bastante ocupado, ¿no? Y es que es una cuestión que, que me da curiosidad porque se tiene el estereotipo de que los artistas son medios vagos, que lo que están es viviendo por la vida así, sin, sin muchas responsabilidades. ¿Qué tienes tú que decir al respecto? Efectivamente, los artistas son unos vagos. Pero, pero también tienen su... Su horario de trabajo, creo. A lo mejor creo que eh, son incomprendidos porque tienen unos horarios muy raros que no se ajustan mucho a los, a los de otras eh, actividades, profesiones. Uh -huh. pero, pero no, de que hay un buen de trabajo, pues tú lo sabes. Conoces a tantos artistas que, que en realidad son muy, claro. muy trabajadores, ¿no? Sí, ¿cómo, ¿cómo son esos horarios? Cuéntanos un poco sobre esos horarios medios locos que tú, que tú dices. Bueno, personalmente, digo, tenemos hasta bromas locales en las que, que me dicen que yo no duermo porque soy un vampiro y <risa> yo duermo unas cuantas horas en la madrugada, pero generalmente las madrugadas a veces también las utilizo para 
si no es para trabajar, para eh, escuchar algún disco o ver una película. Aunque generalmente estoy en dos o tres pistas a la vez. ¿Cómo, cómo así pistas? Sí, pues estás trabajando y estás o escuchando un documental y ya cuando te atrapa visualmente, pues ya te vas a verlo, ¿no? Pero mm. generalmente estás trabajando o escuchando eh, un disco o reescuchando algo que, que ya habías este, eh, olvidado. Y ahora pues te escucho muchos podcasts como el tuyo. <risa> gracias, gracias. Como el Hello Print Friend. Que vamos poco a poco mejorando las cuestiones, ¿no? Pero, pero bueno, eh, en ese, eh, es así como funciona tu mente creativa, tu proceso creativo. O sea, estás trabajando en algo, estás dibujando, estás diseñando algo, pero al mismo tiempo como que tienes un sonido en el trasfondo, estás escuchando información eh, de un documental. ¿Cómo, ¿Cómo es ese proceso ahí de, de, de balance? Pues mira, eh, generalmente por la mañana escucho un noticiero o un par de ellos. Eh, generalmente noticias nacionales de aquí de Estados Unidos, pero también un par de noticieros y analistas de México. Uh -huh. Es mi país y que sigo muy, muy de cerca porque pues tengo ese interés más que, más que necesidad o, o no sé cómo llamarlo, creo que es un interés de seguir la, la hermosa telenovela que es el desarrollo sociopolítico del país, ¿no? Y lo digo así porque a pesar de que eh, vivimos cosas muy, muy crudas, este, pues no nos queda más que eh, afrontarlo de una manera en la que no te haga tanto daño y, y pues este, tratar de digerirlo. Entonces... Eh, para no hablar de cosas tristes, voy a, voy a decir que, bueno, escucho noticieros, pero después me pongo a escuchar eh, sobre todo música y pues ya re a retomar los proyectos que se tenían pendientes, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto me dices a que cómo es mi proceso, creo que es un poco caótico, pero este, hay una entropía en ese, en ese relajo trato de acomodar un poco y, y ya desde hace mucho llevo como una lista de deberes porque los tengo que tener en papel. Si no los visualizo así y los voy tachando, así como teníamos el Hello Print Friend este, <risa> desde hace meses, sí. este, pues hasta que no lo ves tachado no descansa una parte de tu alma. Uh -huh. ¿Y, esa, y, esa, ¿Y esas listas las haces tú mismo o tienes a alguien que te organiza, que te ayude a organizar esa, ese tipo de, de proyectos y metas que quieres hacer? Eh, actualmente no lo hago yo mismo. Sí he tenido ayuda, eh, pero como, bueno, a raíz de la pandemia estoy mucho más en casa y aunque sí visito al estudio y también estuve involucrado en un proyecto de, de un taller de impresión. Este, pues eh, regresé como al trabajo personal y de hecho creo que estoy eh, volviendo más al, al bajo fondo, al bajo mundo del que hablabas al principio <risa> y voy a regresar como, como pez de esos que andan en las profundidades <risa> porque, porque sí, este, ahí es donde a veces me siento un poco más cómodo y aunque también... Eh, te hace notar tus capacidades y tus limitaciones, creo que es donde tienes como más, eh, pues yo siento, me siento cómodo, comodidad ahí. ¿Qué, ¿Qué es exactamente, a qué te refieres con los bajos fondos? O sea, eh, cuando, cuando tú dices eso y, y, y ese nivel de confort que tienes para, para trabajar dentro de ese, de ese ambiente. Ah, yo retomaba lo que decías, que cómo me conocen por mi nombre artístico en los bajos fondos. Y, y bueno, eh, yo, yo me refiero a las bases. Me pongo a pensar un poco como lo que serían las raíces de los árboles. Pero yo más bien me considero como uno de esos peces que están en las aguas salobres, como en, entre los manglares, que son medio peces, medio lagartos, medio monstruos y medio mutantes que luego van a salir a caminar. 
Pero sí, me refería, me refería eh, de hecho, a las bases, ¿no? De donde todo, todo empieza. Sí, porque eh, en tu caso, eh, ¿dónde comienza tu, tu carrera artística? Eh, ¿Tú fuiste a la escuela? ¿Empezaste trabajando más que todo en zonas urbanas? ¿Cómo, cómo fue ese proceso de, de iniciación dentro de lo que sería el, el trabajo gráfico que tú haces? Pues mira, eso lo he platicado mucho con mi hermana y creo que mi carrera empezó en las escaleras de mis papás, de la casa de mis papás, este, ayudándole precisamente a ella a pintar una pared y estábamos haciendo un dibujo que nos rebasaba como tal vez al doble de nosotros pero la pintamos en el, en el espacio vacío de la escalera. Entonces nos estábamos ayudando a dibujar sobre el muro. Y desde entonces creo que no recuerdo un dibujo más, más antiguo de ese, pero creo que, o sea, lo digo porque desde niño estoy haciendo dibujos. Y la vida me ha llevado por algunos vericuetos en los que sí, sí dudé mucho de seguir una carrera artística, gráfica o visual, porque estuve a punto de ser músico, pero, pero este, siempre he estado haciendo dibujos y pues usando las manos, manchándome y creando. Y creo que siempre lo, lo voy a estar haciendo porque hasta recientemente retomé o eh, exploré un poco el camino también de la escultura, entonces estoy ahí como... Qué, qué, qué bonita esa, esa imagen, esa historia, ¿no? De ver a tu, mamá, a tu hermana, ¿no? Esa colaboración con tu hermana, los dos pequeñitos ayudándose para activar este espacio donde ustedes vivían. ¿Qué fue la reacción, la reacción que, tuvo tus padres, que tuvieron tus padres cuando te vieron a ti y a tu mamá, eh, y a tu hermana, mejor dicho, perdón, este, pintando esta pared? Pues no nos vieron. Creo que eso fue lo bueno. Pero cuando, cuando regresaron y ya vieron lo que habíamos hecho, sobre todo, te digo, en el espacio vacío de la, de la escalera, porque era peligroso. Mm. O sea, como niños nos tuvimos que estirar y dibujar así sobre la pared que, que no había base ahí, en el segundo piso. Entonces era como, pues, pues fue algo que no medimos, pero ellos no nada más se, se asustaron de cómo... Eh, dibujamos la pared grande que estaba impecablemente blanca y ya después tenía grafito uh -huh. pero por cómo lo hicimos entonces creo que pues de ahí mi hermana siempre me cuenta mi hermana es mayor que yo y siempre me dice que en cualquier lugar de la pared había, o de las paredes más bien, ya uh -huh. después le perdimos el miedo y había dibujos y cositas ahí y también una tía que siempre me, se acuerda y me cuenta que le llamó la atención que me agaché y en su pared blanca dibujé una, una hormiga. Pero sobre todo que después hice la hilera de hormigas. Entonces estaba yo emulando, yo creo, a las hormigas que veía y, la, y las dibujé en la pared hasta abajo. Entonces, no, como que empecé como muralista. Claro, sí. Iniciaste como muralista. Pero lo que me gusta de esa historia también es la, la cuestión de la narrativa ¿no? dentro de tu trabajo, porque muchas veces uno ve algo, un, un dibujo que es sumamente aislado, ¿no? una hormiguita sola y eso lo, lo hubiese completado, pero tú trataste de, de hacer esa, esa representación de lo que, de lo que veías ¿no? y, y tratar de, de ligarla a la realidad, que era esa, esa línea de, de, de hormigas que colaboran ¿no? para mantenerse... Eh, a salvo y parte de su, de su grupo entonces eso, eso me gusta mucho y este, estuviste luego que, que te iniciaste en los murales así dentro de las casas familiares eh, ¿cuándo te moviste hacia, hacia las zonas urbanas? bueno digo que era un mural porque estaba en la pared pero <risa> eran en realidad dibujos con lápiz así con grafito sobre las paredes ¿no? y y de hecho, después, me, ¿sabes a dónde me moví? A un boleto de, del transporte público. Ah, sí. Y esa es otra, otra historia que, de hecho, tengo unos que están por ahí guardados eh, que me cuenta mi tía. Mi, mi tía Susi me dice que estaba toda la reunión familiar. Te estoy hablando de que yo tenía tal vez 
cinco o seis años. Y en la reunión familiar yo estaba en una mesa, todos jugando, pero yo estaba ahí metido. Y cuando se acerca a ver qué está haciendo este chamaco, que tiene un boleto del metro o del trolebús, del transporte público de la ciudad, y que estaba haciendo yo ahí mis hileras de carritos y de naves, y creo que también tengo ahí unas batallas, pues ya sabes, los niños siempre tienen batallas y guerras, y así como cosas que las vemos en todos los medios, ¿no? Uh -huh. Que ya después, bueno, pues son parte de, de tu bagaje, pero pues o sea, es importante también, y y dices eh, la narrativa dentro del trabajo, pero creo que más bien este me llamaba mucho la atención como las escenas. Y todavía eh, hasta, este, hasta este momento me, me gusta mucho el trabajo narrativo y me gusta mucho la historieta y las novelas gráficas, el cómic, aunque nunca he hecho uno así como tan largo. Sí he hecho o hago hago colaboraciones y eso este, para revistas y otros medios, pero no, no he hecho así como propiamente un trabajo extenso mío. Uh -huh. Sí, porque eso, eso era la otra cuestión que te quería preguntar. Cuando yo veo tu trabajo, eh, se ve esa como si saliera de una... Puede ser, eh, que saliera de, de, de un libro de cómics, ¿no? Por lo menos... Hace poco cuando hicimos esa colaboración con Killjoy y Pavel Acevedo, este, ustedes nos mandaron un rollo con diferentes piezas ¿no? que ustedes habían hecho y me acuerdo que salía este alien con, y había una figura femenina ¿no? como haciendo como, como, como revelándose y decía este, el gran Chema Scandal ¿no? y haciendo todo este tipo de anuncios que también me, 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 me llaman o, o me hacen pensar sobre los carteles de, de circo. No, son como esto, estos carteles de, 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 de revelación, de carteles de celebración de un evento sumamente grande que no llegamos a saber realmente qué es, ¿no? Es, es, son como que bastante aislados, pero, pero relatan algo que es mucho más grande que no sabemos dónde podemos encontrarlo. Entonces no, nos mantiene sumamente cautivados. Sí, bueno, la influencia, creo que como artista eres un filtro, ¿no? Un embudo. Y todo lo que empiezas a ver visualmente y pues ya a lo, a lo largo de tu trayectoria conceptualmente lo empiezas a filtrar. Creo que sí, eso, eso es algo que yo retomé mucho y creo que le debo mucho a la gráfica por eso. Porque me, me abrió este mundo de, pues, de posibilidades, que era el, el encontrar una calavera en un libro de economía. Me acuerdo mucho de eso. Posada, ¿no? Obviamente, el maestrísimo, mm. este, el jefe de jefes y, y estar ahí en un libro tan eh, aburrido del de Instituto de Economía Mexicano sobre la bolsa y, y de repente ver que tiene estos grabados y ya como niño vas al mercado y te lo encuentras en una bolsa del mandado y te das cuenta que esa misma calaverita sonriente con un sombrero con flores, pues está en un disco de alguien, de Oscar Chávez, por ejemplo. Entonces, ¿cómo, cómo esa misma imagen va viajando y, y todos los potenciales que tiene, no? Entonces, la gráfica popular mexicana, callejera, este, siempre, bueno, siempre que tengo ya como razón, uso de razón y más como artista, la, la he retomado mucho y me ha influenciado. Este, y claro, otros artistas que también la, la utilizaron ¿no? antes. Entonces, lo que dice es el cartel de circo en mi, en mi país de la lucha libre. Claro. Mm -hmm. y sobre todo, por ejemplo, en mi escuela, eh, que está en un pueblito de... Bueno, ahora ya se lo comió la ciudad, pero era un pueblo todavía, todavía es semi-agrícola. Y todavía yo llegué a ir a la, a la arena Xochimilco, que es una arena de lucha libre y de box, que ya no existe, por cierto, pero era muy, pues, suburbana. Entonces, te estoy hablando de hace no mucho, 2005, 
este, pero te encontrabas a, pues a la gente que iba a ver la lucha, pero también a, a gente que venía a verlo como un, pues como eso, como dices, un show, como un circo, y, y este señor con su sombrero, que era campesino, y, y aparte, bueno, los espacios, ¿no? Era muy, muy encerrado, y tú podías estar viendo el cuadrilátero casi, casi desde arriba. Entonces es así como toda esa atmósfera. Y obviamente cuando llegas y te dan tu boleto impreso, ¿cómo está impreso? Pues con letterpress, que ellos, ellos no lo ven este, oh, qué contemporáneo. No, <risa> el MoMA. Pero es un hermoso boleto con estrellas en papel arroz, con dos tintas y que usaron el taco de madera de hace, ¿qué te late? ¿70 años? Entonces, este... Pues creo que todas esas cosas te van impregnando el, yo le digo el bagaje visual, la maleta, ¿no? Y, y pues de ahí, de ahí agarrando. El circo también, ¿cómo no? Tengo historia. ¿no? Sí, porque eso, eso es lo que me gusta de, de tu trabajo, ¿no? Tiene como que esta sátira, este humor, este colorido, ¿no? Pero, pero, pero me, me, me transporta a esos momentos como niño en donde uno veía una imagen y se imaginaba un montón de cosas, se imaginaba un evento este, más extraordinario, ¿no? se imaginaba el fuego, se imaginaba este, las luces, se imaginaba todo un evento, y eso creo que es muy importante dentro de tu trabajo, y por eso me, me gusta mucho, sobre todo también los colores que utilizas, ¿no? que, que, que son bastante alegóricos este tipo de, 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 de trabajo, así que se ve un poco más como vintage, de, de alguna manera, ¿no? El papel de arroz que tú dices, las tintas que se ven un poco así como lavadas, pero, pero excelente. Y bueno, y en ese sentido también de la, de, la, de, la, de la lucha libre, ¿no? De la identidad, también se ve el uso de las máscaras, ¿no? Porque también quería preguntarte sobre eso. Este, yo he estado familiarizado con tu trabajo y cada vez que tú haces presentaciones públicas siempre tienes una máscara distinta. Si podrías conversarnos un poco sobre esa identidad y sobre este personaje, ¿no? Que, que, que es Chema Escándal. Bueno, eso, eso surgió ya como tal, eh, pues cuando me moví a Chicago. Porque ya, ya había usado una, una máscara de lucha. De hecho, eh, reinterpreté o customicé, rehice una, una máscara que, que compré en México afuera de las luchas, de la, de la arena. Y bueno, siempre tuve esa idea de, de no usar una máscara que ya existía, ¿no? Entonces, esta que te digo, creo que era de Guerrero Azteca. Y por ese entonces yo estaba allá en la universidad, me seleccionaron en un catálogo de ilustración en Italia y me pidieron una foto. Entonces, pues... Todos los ilustradores tenían unas fotos bien, no sé, como bien posadas y acartonadas. Pues ya saben, las chicas súper arregladas y sonrientes. Y, y yo dije, no, pues no me late. Y aparte como que nunca me ha gustado mostrar así esa cara, ¿no? Porque es como falsa, se me hace a veces. Y bueno, ya después pues lo tuve que justificar. <risa> un artista te pide que justifiques ¿por qué, ¿por qué usas máscara? ¿Eres un vándalo? ¿Te busca la ley? O... Y, y bueno, tiene que ver un poco con pues con toda... O sea, te, lo, te podría contar sobre el, el, las mil máscaras que usa el mexicano y que, bueno, también lo que habló Octavio Paz ¿no? en su libro de Laberinto. Y también, por ejemplo, pues como humanos, ¿no? Este, cómo usamos máscaras, cómo somos una cebolla y nos ponemos la máscara del artista. Pero no nada más artista, sino que tengo maestría en artes visuales. Y yo tengo un doctor honoris causa. Y entonces es así como, ok, sí, las máscaras. Pero a final de cuentas, pues lo importante es quién eres como persona como esencia, ¿no? Y entonces te lo podría justificar como, por ejemplo, lo diría el ejército zapatista, que nos cubrimos la cara para, pues, para que nos vean, ¿no? Y pues que todos son iguales y pues es como, hay como una horizontalidad. Y de hecho, escuchaba el, el, el episodio con Tavo hace poco y 
Sí. Y hablaba un poco de eso. Entonces, también, también te... Pues lo puedes tomar de varias maneras. Y obviamente, pues, está el juego de la máscara como... Como un ente en sí. Como algo que te transforma. Como algo mágico, si lo quieres. Y está bien presente, pues, en todas nuestras culturas. O sea, como también el rito y todo eso. Pero yo lo tomo más como una parte de juego y pues también porque la verdad, el otro día pensaba sobre eso, el, todo lo que es nuestra huella en internet y, y digo, sí, obviamente me conocen o me ponen comentarios en un video, creo. Chema, ¿por qué te pones máscaras y ya todos te conocemos? <risa> y yo así como, pues sí, pero pues yo ni modo de estas alturas quitármela. Sí. Tendría que ser como el santo que vaya a un programa y me la quite. El que han revelado, sí, ¿no? Como le hicieron a Batman también. Ándale, pero, pero no, en realidad, este, pues es un poco eso, la creación también del personaje. Uh -huh. Y pues en este, en, este, en este caso del artista. Y bueno, lo hice aquí porque curiosamente cuando llegué a Chicago empecé a a tener amigos que hacían más eh, arte urbano. Hacían street art, bueno, hacían graffiti y hacían este, paste tops. Entonces, ellos, creo que alguna vez llegaron a entrevistarlos y se pusieron un pasamontañas y yo así como, pues yo soy el amigo, pero también me pongo la... <risa> me cubrí la cara y bueno, pues ya. Uh -huh. Pues ya hice una máscara, me la hizo un señor que es este... un ex luchador profesional... Y que hace máscaras a los grandes eh, luchadores de ahora, mexicanos y de Japón. Y... Entonces, wow. es, es bueno ahí la onda de las máscaras. No, está bien, ¿no? Porque también, claro, tú te volviste... no Tal vez tú no haces el performance dentro de un cuadrilátero, pero tú lo haces en la calle, ¿no? Tú, haces, tú eres uno de esos luchadores gráficos que va a, a un ambiente totalmente distinto en donde hace el, el, ese, ese combate o esa lucha con el sistema, ¿no? Que, que considera que ha sido este, un tanto injusto con nuestras comunidades, ¿no? Porque re, retomando un poco a lo que tú habías dicho al principio sobre tu, eh, tu rutina diaria de ver las noticias, se ve en tu trabajo que hay una reacción hacia alguna de las... De las cuestiones políticas que ocurren, realidades políticas que ocurren dentro de Latinoamérica y los Estados Unidos, ¿no? Y utilizas tu arte como para hacer una especie de, de respuesta a eso. Sí, bueno, yo creo que a, a estas alturas el, digo, el arte y el artista sí tiene una, una labor muy importante en cómo registra sus tiempos, los tiempos que le toca vivir, pero muchos de estos creo que sí es una, una respuesta totalmente personal. Y creo que, que bueno, eh, pues es, es solamente un punto de vista. Porque creo que es válido y creo que es necesario. Pero no con ello quiero decir que sea la, la verdad, la divina verdad envuelta en huevo o que sea la más pura la cruz del de último reliquio, ¿no? Simplemente creo que es un punto de vista y, y ahí está. Habrá gente que, que se vea reflejado, habrá gente que lo retome y algunos otros, pues sí les provocará alguna reacción. Pero lo que creo más importante es que, que esta reacción les, les, les cree un interés y que les haga pensar un poco diferente, ¿no? Sobre todo porque, pues hablando de, de política como tal, así, política de elecciones y estructuralista este, en nuestras sociedades, pues creo que estamos viendo cosas muy, muy bizarras, que aparte de que el espectro ya no está hacia el este o al oeste, sino que es como una mezcla fosforescente y holográfica que da la vuelta y que de repente pues llama más la atención el que es más eh, llamativo y no simplemente pensante, ¿no? Entonces, pues digo, ya ejemplos bastan en, 
aquí en Estados Unidos mismo, con el expresidente. El innombrable. El innombrable maligno. <risa> este, sí, el, o sea, y digo, y yo creo que en nuestros, en nuestros países hay esos pequeños microcosmos que, que tienen esto. No sé si sean los tiempos de, del internet y que se ve en cada cosa más bizarra, que tiene más votos el que baila más perreo. Mm. <risa> Pero bueno, o sea, la, la situación es que está ahí esa cosa extraña que, que no acabamos de entender, ¿no? No acabamos de entender ahora mismo porque pues venimos de esta pandemia tan horrible en muchos aspectos y que pues no terminamos de salir de ella y se crea ya una guerra y de pronto ya tenemos noticias de Italia que se vota el, el la sin razón y así por otros lados, entonces y aparte bueno del, del, del camaleonismo de la política partidista no entonces es solamente un punto de vista y un comentario y bueno, y sobre todo cuando la historia como tiende a repetirse, uno se da cuenta de que, que las cosas como que simplemente vuelven y no, y no cambian, ¿no? Entonces, eh, al, al ver ese tipo de cosas, ¿no? Se, se vuelve un poco más bizarro porque es como que, es como que si estuviésemos viendo hacia un espejo, ¿no? Y, y, y los mismos errores que se cometieron 20, 30, 50 años atrás, o sea, los vemos ahorita con futuras generaciones también haciendo un, una reacción parecida. Pero en el caso de tu trabajo, eh, cuando tú creas este tipo de opiniones eh, y buscas ese tipo de reflexiones, ¿qué, qué realmente es lo que, lo que satisface esa iniciativa creativa tuya? O sea, que a una persona no le guste la pieza, que a una persona le guste la pieza y te diga, ah, esto es excelente, o que la persona llegue y diga y te escriba esos, esos emails o esos comentarios así inmensos que, que dicen que estás totalmente errado. O sea, ¿en qué momento dices tú que la pieza es completamente efectiva? Eso es lo que me da curiosidad. Bueno, ahorita te respondo eso, pero quería añadir, o más bien... Eh, a tu primera intervención, yo creo que, que la historia no, no puede ser repetida y de hecho ahí también está la labor del artista y del humano, ¿no? Como personas. Y bueno, más, que, más allá de que yo crea que no sea así, eh, quiero pensar en que no es así y que pues las sociedades pues dan sus tumbos, pero se reencausan hacia hacia lo que mejor ellas, ellas quieren, ¿no? Porque las sociedades también cambian y creo que eso es importante, pero, pero bueno, en realidad, eh, digo, también hay retrocesos, obvio. Y, y en, ahí está el aprendizaje. Creo que sería muy, muy, hasta negativamente pensar lo que, que los ciclos se repiten como tal, ¿no? Y, y si bien, sí, hay cosas que siempre te digo, nos bajan la moral en la mañana y ya no quieres continuar con el día, pero pues ahí están algunos ejemplos y, y hay varios en, esta, en estos últimos cinco años, a pesar de que han sido años duros, pues también, ¿no? Tienen sus frutos buenos, la gente se las arregla para para darle la vuelta y salir de adelante. Si no, no estaríamos aquí después de esta pandemia horrible que a mí personalmente me arrebató gente muy querida. Y, y puedo decir que por suerte no familiares, pero amigos entrañables. Y puedo decirlo también de, de otras personas, ¿no? La, o sea, nos hizo cambiarnos de, de manera de vivir y fue, fue, y ahí sigue siendo rudo. Pero, pero bueno, este, creo que siempre hay una, un aprendizaje que debemos tener. Y ahí están varios. Y también están pues, los jóvenes, cómo están reclamando identidades. A lo mejor luchas que para algunos parecen pequeñas y para uno mismo, ¿no? Yo de repente decía, pero ¿por qué están tan eh, ensimismados con su sexualidad? Cuando es algo bien importante y... Y creo que, ante todo, debe de haber respeto. 
Entonces, más allá de la broma casual y eso que hemos llegado a ser los que tenemos más de 38 años, creo que tenemos que aprendizar, a tener un aprendizaje y decir, no, sí es cierto, es bien importante y ya basta de la broma y apoyos, ¿no? Apoyos que, que debemos tener, brindar y también, este y bueno, porque no quiero ser un viejo cascarrabia <risa> que se enoje de todo y que no comprenda a los que vienen después porque ellos son los que están germinando. Y dicho eso, pues también, eso ya venía desde hace rato y creo que tiene que ver con mi eh, trayectoria o bagaje que, que tuve este, muy ligado hacia la política, pero también es, soy muy allegado a trabajar con mujeres, apoyarlas y pues eso me da mucho gusto, por ejemplo, que a, la, a las mujeres se les esté tomando más en cuenta y sobre todo en, en las sociedades, porque las instituciones están muy, muy anquilosadas pero, por ejemplo, para mí es un cubetazo de agua fresca el, por ejemplo, ver a las mujeres en Irán ahorita, que están ya luchando con algo que va mucho más allá de un pedazo de tela, ¿no? Entonces, eso es refrescante. Bueno, eso solamente era un apunte. <risa> Perdón. No, no, excelente. Regresando a tu pregunta que decías de cuándo se completa la obra para mí, como te decía, es cuando creas una una reacción eh, siempre esperando que sea positiva pero sobre todo una reacción que cree un eh, un diálogo y si no es entre la obra y, y el que la recibe que sea entre lo que quiere decir más allá de de lo obvio ¿no? porque mucho de mi trabajo tiene mucho que ver con, con pues algunos subtextos que están ahí no siempre tan claros. Y bueno, eso también lo me gusta mucho de algunos artistas y creo que también ha sido algo recurrente en, en la historia del arte. No creo que todos los que pintaban a los reyes fueran muy amigos de ellos o los adoraran. Más allá de que los trataban bien y les pagaban, ¿no? Y les pagaban, sí. Pero, pero imagínate cuántos artistas no se rieron de que la reina o el rey les decía oye, hazme ver bien, o sea... ¿Tú te, imagina, te imaginas esas conversaciones en los bares de esos artistas? Cagándose de risa y vaina. ¿Cómo puedes creer que este huevón me dijo esto? ¿no? Que, oye, lo pintaste bien... bien buen mozo, lo pintaste más alto, sí, me imagino. Claro, eso. claro. Y, y bueno, eso también tiene que ver mucho con, pues como te decía, el, el que sea, pues que haya un, un, pues no quiero decir doble mensaje, pero que sí tenga algunas interpretaciones. Entonces, creo que ahí es cuando yo digo la obra está está completa y la pongo al alcance de la gente. No puede tener una buena recepción siempre porque pues porque la historia no siempre es muy agradable, ¿no? Y, y digo, hasta la historia de uno mismo, o sea, de, o sea, vete tú a saber nosotros aquí en América cómo, pues, o sea, somos producto de... Sí, culturas ancestrales y pues que tampoco digamos que todos eran súper buena onda. Había unos que tenían bajo el yugo a otros, ¿no? Y, y, pero es que es eso lo que vas aprendiendo con el tiempo que pues la gente se queja de... Sí, pues llegaron piratas, este, expresidiarios, que pusieron en un barco y los mandaron. Pero pues aquí tampoco todos eran como... Chamanes, come flores, buena onda, ¿no? Y, y bueno, seguramente también había tipos que venían que eran bien intencionados. <risa> Sobre todo los que, los que venían a traer la, la, la religión, ¿no? Tenían las mejores intenciones. Ah, bueno, ¿quieres volver a hablar del circo? Sí, pues bueno, son cosas que recurrentemente están en mi trabajo y, y, y digo, tampoco es algo que se quiera ofender ¿no? a las personas, 
Pero sí es algo como... Pónganse a pensar un poco. Eh, cómo está toda la... Y no nada más pensar, es leer y es este, conocer la historia. Sí, ser un poquito más objetivo, ¿no? También. Y, y cuestionarse. Cuestionarse las cosas. Pero al mismo tiempo, me, me gustó mucho lo que dijiste de de prestar ese apoyo, a pesar de que las causas no las entendamos o, que, o, mejor dicho, que no nos afecten directamente, ¿verdad? Deberíamos tener esa, esa mente abierta para, para buscar esa conexión con ellos y apoyar, ¿no? Porque, por lo menos, claro, tú no eres, tú no eres una mujer, pero conoces que, reconoces que las mujeres son seres humanos y están yendo en una, en una lucha ahorita en una, parte, en una región particular en, en el planeta y tú puedes ser solidario con eso, ¿verdad? Y eso también ocurrió durante el proceso de la Black Lives Matter. Y, y también se ve eso, ¿no? Que cuando vemos que nuestro vecino tiene unas dificultades y por el hecho de que ellos no luzcan igual que nosotros, entonces ya no nos desligamos completamente y rechazamos cualquier tipo de, 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 de lucha que ellos tengan. Y no debería ser así, ¿no? Sí, creo que... Bueno... Yo siempre pienso que, que hay que, como dices, cuestionarse las cosas, pero también tratar de ver el, el otro punto de vista. Y con, con esto no quiero decir que me voy a volver nazi para pensar como ellos y decir, oh, sí, nuestra raza es la verdadera. Pero, pero tienes que ver todo, todo el tejido que hay alrededor de esa persona para que en el 2022 le lleve a pensar que hay otra persona que va a llegar a tomar el trabajo que él no está haciendo, por ejemplo. Y lo mismo con lo que hablabas, o sea, y no nada más en Irán, o sea, simplemente en nuestra cultura. O sea, en México. México es bien machista y no sabes hasta qué, qué niveles, ¿no? O sea, en la, la misma estructura que se dice que es progresista y eso, pues, digo, ahí está el presidente, ¿no? Y también, o sea, uno mismo en su familia. O sea, mi mamá, me trato de comprenderla y digo, pues, híjole, con todo lo que luchó y contra lo que luchó. Y a pesar de eso, es una persona así como bien noble, ¿no? Y bueno, eso ya creo que pues se podría hablar de humanidad y el cómo uno creció o cómo uno entiende la vida, pero pues son enseñanzas que, que va teniendo. Desgraciadamente no siempre las tenemos todos y no al mismo tiempo y también no siempre tenemos las posibilidades de, de tener esas enseñanzas porque a veces hay otras luchas que están más próximas, ¿no? Claro. No, muy cierto, ¿no? Muy cierto. Y eso también creo que requiere que el individuo tenga esa iniciativa ¿no? de estar abierto a las cosas, porque posiblemente tengan esas experiencias, pero se, se, eh, crean una, una especie de máscara hermética que no permite que, que ese tipo de información llegue a ellos. Y por eso es tan importante el, el, el viajar, el de conocer otras personas, el de salir de, de esa especie de ambiente que, que de alguna manera sostiene eh, los ideales que nosotros tenemos. Y, y de esa manera podemos este, eh, desafiarlos un poco y darnos cuenta cuáles de ellos pueden ser quebrados, cuáles de ellos pueden ser reimaginados, cuáles de ellos pueden ser este, eh, reestructurados ¿no? dentro, dentro de pensamientos nuevos. Y eso, eso me gusta mucho. Y bueno, y eso también lo, lo, lo vemos muchísimo ustedes con, con, la, con el proceso de colaboración ¿no? que ustedes tienen. Usted se conecta con un montón de gente de diferentes partes, ¿no? Para poder realizar obra gráfica. Y me imagino, ¿no? Que dentro de ese proceso creativo de colaboración también existen muchísimas conversaciones y diálogos. Sí, sí. Eso es también otra parte de la enseñanza. Y, y sobre todo del aprendizaje. Que, como dices, cada uno va teniendo. Pero me llama mucho la atención una palabra que usaste y que... Pues es bien importante, no nada más la imaginación, sino la reimaginación. Y el cómo reimaginar, pues, diferentes eh, posibilidades, diferentes realidades, y cómo tratar de, 
de llevarlas a cabo, ¿no? Y creo que ahí, bueno, personalmente eh, sigo aprendiendo, sigo aprendiendo mucho, no nada más de arte y de artistas, y, y de algunos nada más quiero aprender de su arte, porque como personas, no. Pero, pero eso también es parte de aprender, ¿no? Y también es, yo diría, para mí es el que yo no puedo estar en todos los catálogos de arte con mi linda cara, pero puedes ver un poco más de lo que quiero decir a través de mi arte. Entonces, tal vez por eso puedo tener diferentes facetas y diferentes caretas o diferentes máscaras o embosados. Pero bueno, ese es un aprendizaje que tuve hace muy recientemente con la pandemia y después con un accidente que tuve. Y creo que me lleva mucho a esa, a esa parte de la colaboración. Que si bien ya la había llevado, pues te digo, desde, desde como antes, desde el siglo pasado, pues. Y, y es más, desde el milenio pasado. Hacía colaboraciones primero de música luego de fanzines o zines o fanzines y, y después de pues ya con el arte con el arte mismo entonces este es como redescubrir redescubrir este mismo camino y pues ver que ahí está no que siempre hay esa posibilidad y que a lo mejor no todos están abiertos a ello pero pues se va a dar en el tiempo que se tenga que y con quien se deba entonces, por eso en, en la pandemia creamos Mano a Mano, que por cierto no es un no es parte del Instituto Gráfico de Chicago, sino esto más bien es una colaboración ya personal entre Carlos y yo, pero por supuesto que tiene su raíz en el instituto y, y la misma colaboración que dices del instituto, el conocer el trabajo y el conocer las... Eh, pues las ideas que lo fundaron eh, pues tiene mucho que ver ¿no? con este trabajo de la gráfica el colectivo que a su vez retoma tra eh, trabajo del taller de gráfica y, y bueno pues se ve ahí en, en otros grupos que están internacionales que eso era lo otro que te quería preguntar porque recientemente tuvimos la oportunidad de, de conversar con Andrea que es una de las de la miembros del de Just Sit. ¿Y cómo ves tú eso, no? El hecho de que existen tantos colectivos alrededor mundial que buscan utilizar la gráfica para llevar un mensaje que, que, que eleve la voz de cierto grupo dentro de nuestra comunidad. Pues lo veo muy positivo. <risa> Digo así, a secas. Y porque, pues... ¿Qué más se le puede pedir, no? O sea, yo me... Yo recuerdo que vine de visita a Chicago en, como en 2009 y vi algunos de los pósters que pegaban. Y no bien sabía que era parte de Justice. Pero... Ya, pues... Eh, informándome un poco. Y no sé si ya estaba el colectivo como tal o se estaba empezando a, a hacer colaboraciones pero ya lo pude ver, ¿no? Y, y pues siempre es refrescante, pero más allá de ello, creo que es necesario y es bien, bien importante las... Pues sí, la, todas las interpretaciones y, y sobre todo el cómo se abren hacia la misma gente. Entonces, bueno, también hemos tenido acercamientos y ellos están con nosotros en Grabadolandia desde hace ya tiempo. Entonces, este pues sí, los caminos de la gráfica son como una gran madeja de, enja, de, como de estambre. Y, y bueno, sí, positivo, es buenísimo. O sea, también lo hay en Japón, algunos grupos que ya no son tan pequeños y no son nuevos, no son noveles. Tienen ya tiempo haciendo gráfica, intercambiando... Eh, en Europa, ¿no? Pues no se diga. Y, y pues está, está el trabajo que está buenísimo y que debe de seguir haciéndose. 
Por supuesto. No, y bueno, otra cuestión que te quería preguntar antes de irnos es, eh, ¿tú soñas con ser músico? De pequeño, pero te volviste artista. ¿Cómo, cómo fue? Eh, qué, ¿Qué ocurrió dentro de, tu, dentro de tu vida que te hizo tomar una antes que la otra? Y decidirte, bueno, me voy a ir por esta parte visual. No, no soñaba con ser músico. Ah, ¿por qué? Dije que estaba a punto de ser músico. De niño no, ¿eh? eh pero bueno, este, me gusta mucho la música, muchísimo. Y aparte creo que también me ha dado muchísima enseñanza. Más allá de la que a veces creo que me dio la academia. Eh, volvemos un poco a lo mismo. Me gusta la música y las canciones pero siempre hay que tener cuidado con los artistas, músicos. <risa> y, y creo que eso tiene que ver con, con mucho, como lo humano, ¿no? Los mismos artistas visuales que pueden decir muchas cosas bonitas, pero a veces tienen otra manera de vivir. Entonces, eh, bueno, retomando lo de la música, yo... Antes de eso, estu estaba estudiando para ser biólogo. Porque, bueno, ahora que lo menciona. Que iba porque soy, yo soy la oveja negra de mi, de mi familia. Y cuando digo la oveja negra es porque sí voy a contracorriente de la manada. A mi familia son científicos o ingenieros o personas de las ciencias exactas. Y yo fui el primero que me fui al arte, pero primero a la música. Y esto porque, bueno, iba a estudiar para instrumentista. Eh, quería ser parte de una orquesta filarmónica. Pero como la carrera del músico y de músico de, de música culta o música clásica o de cámara... Eh, se, se parece mucho a la de un atleta que se entrena desde pequeño para llegar a, a un buen nivel, ¿no? Y bueno, en mi familia nunca hubo eso. O sea, yo aprendí música y a leer música y a tocar ya muy tarde, como a los 17 años. Y bueno, para ese tipo de música ya era yo un viejo. Yeah. Entonces, y, y bueno, algunas cosas personales que no me, no me hicieron sentir muy cómodo ¿no? en ese mundo. Pensando un poco en esto, que siempre lo retomo del arte también. El que llego a una clase con mi maestra que era rusa, muy buena, eh, ella una chelista, eh, y estábamos estudiando eh, historia de la música. Entonces... Eh, bueno, estábamos hablando de, de la música barroca y de cómo eh, la mayoría de esta música pues estaba influenciada por la religión y tenía que siempre elevarse ¿no? las escalas ascendentes porque subían hacia los cielos con los angelitos para Dios. Y sin embargo ella misma dice, esta música se tocó en la misma edad, un poco antes de la Edad Media, pero en la calle. Entonces es como el arte siempre se está reciclando, si quieres, o reusando. Y al final de cuentas, como dice la frase, ¿no? O sea, el arte imita la vida o viceversa. Y bueno, de, de ahí lo trasladé hacia, el, hacia el, la música pues popular, si quieres. El jazz, por ejemplo, el bebop y... Música que escuchaba muchísimo en esa época. Porque yo estu estaba estudiando trom para trompetista. Y bueno, pues como te digo, ya era ya muy viejo para llegar a ser un Winton Marsalis. Pero siempre me gustó la música de banda o la música del Caribe, que es la que me ha llevado a conocer muchos amigos y bandas y, y músicos que son buenos amigos. Y bueno, de hecho, ha acrecentado mi, mi vida personal, ¿no? Porque así es como conocí a mi esposa. Y también, pues, ha alegrado mucho mi vida como para el grado de seguir haciendo esto. 
Y, y, y bueno, trasladarlo también al arte visual, porque como te decía antes, el, el rótulo que está anunciando las tortas y los tacos en México siempre ha estado presente en mi trabajo de otra manera. Sí, y entonces, bueno, la gráfica, la estampa y el grabado en madera, el letterpress, que es como así, imprimir ahí. Como decías, no un exquisito impreso riguroso, pero con las tintas movidas, ¿no? Y que eso a mí me da mucha alegría. Sí, que, que es lo otro que me llama mucho la atención, porque viendo mucho de tu trabajo es sumamente preciso. Pero la, la parte del color y el diseño sí se ve este, ese amor que tú tienes, ¿no? Hacia, hacia el arte o hacia las impresiones que son hechas un poco más este, libremente, ¿no? O abiertas o, o de alguna manera imprecisas. Pero, pero, eh, pero sí, o sea, todo tu trabajo, tus diseños son sumamente limpios. Entonces es interesante ver ese, ese contraste ahí, ¿no? De, de tus influencias y de lo que tú produces. Pero, pero sí, o sea, no, nos alegra muchísimo que hayas dedicado, de, decidido dedicarte hacia el arte, porque eh, nos gusta muchísimo tu narrativa visual, tu lenguaje visual y, bueno, y el mensaje que tú acarreas ¿no? con, tu, con tus diferentes imágenes. ¿Y qué, está, qué crees tú que, que está cocinando Chema Scandal para el futuro? ¿Qué es lo que, lo que estás haciendo ahora que te gustaría compartir con nosotros? Pues yo creo que voy a retomar mucho más mi trabajo personal. Eh, voy a poner un poco al lado a los clientes porque toman mucho tiempo y muchos, muchos correos por contestar. Entonces eh, creo que es algo que, que sí está ahí al lado y que nunca he dejado de hacer mi trabajo personal pero necesitas como siempre ocho brazos y un día de 32 horas, aparte de no comer y no bañarte. ¡Ah! Entonces, creo que ya estoy en esa edad en la que tienes que como estructurar un poco mejor tus tiempos, ¿no? Y, y movimientos, porque también pues estamos en... En eso, entre que estamos aquí o salimos a hacer un trabajo a otra ciudad o a otro país. Y pues un poco ralentizar, eh, desacelerar. Entonces yo creo que es eso, un poco de trabajo. El trabajo colectivo siempre va a estar ahí y pues los proyectos siempre son bienvenidos, ¿no? Pero sí, un poco enfocarme más en lo mío. Porque te podría contar 178 proyectos que tengo anotados y nada más he estado trabajando en dos. Claro. Bueno, pero poco a poco ahí, todavía es que te quedan años de vida, ¿no? Pero también quería preguntarle, porque ese, he visto colaboraciones que tú has hecho con músicos, ¿no? Como el vocalista de Café Tacuba también, con Rubén. ¿Tuviste la oportunidad de conocerlo? Sí, sí, sí. Eh, ya habíamos coincidido anteriormente con, con la banda. Y bueno, a Café Tacuba le he hecho tres pósters oficiales. Uno no oficial, pero que les gustó y que, y que también contó como tal. Y bueno, le acabo de hacer a él uno personal de, de su proyecto de DJ, ¿no? Ah, ok. Wow. Excelente. Y ese... No, no, es que me da curiosidad, ¿cómo llegas tú a, a conectarte con estos artistas tan, tan grandes? No, bueno, Café Taco es una de mis bandas favoritas, entonces por eso te, te preguntaba. Claro, sí, son, son... A mí me gustan mucho también. Eh, creo que todo viene desde la era pre-internet y, y de la música, el, el amor hacia un tipo de música y el tratar de conocer más, ¿no? Este, me empecé a mandar cartas con gente de Europa y con gente también de Sudamérica, por cierto. Entonces, bueno, pues ahí estaba otro medio que antes era, bueno, para mí sigue siendo muy, muy eh, importante y, y de hecho lo he retomado y hemos visto que crece en los últimos años, que son los zines, los fanzines. Este... 
pues ese era nuestro social media de antes. De aparte fotocopiado del fotocopiado del fotocopiado. Entonces era así como las letras ya más grises. Y quien lo tenía que copiar lo tenía que remarcar, ¿no? Porque si no ya no se iba a leer. Pero, pero por ejemplo, así conocí a, a bandas de tu, de tu país, pues, de Venezuela. Eh, Oye, ¿Quién conociste? ¿A Zapato 3? No, a Desorden. Ah, Desorden Público. ¡Wow! Ok, con ah, el Horacio. Uh -huh. y, y bueno, pues ahí ya está como la cadenita, ¿no? Y lo, lo curioso es, y bueno, para mí lo más motivante es cuando te buscan por tu trabajo. Y pues ha habido casos en los que me dicen, oye, Chema, este, yo soy esta persona de esta banda. Y yo así como, sí, te conozco, te entrevisté hace 17 años con una grabadorita. Y pues bueno, pues ahora ya con las redes todos nos conectamos y al otro día ya puedes estar hablando por WhatsApp con alguien que, que lo veías muy distante, ¿no? Hace mucho. Pero es esa, esa curiosidad del... Pues yo creo que de las relaciones humanas que son satisfactorias y, y bueno, que también pues hay que saber cómo llevarlas. Porque pues no todos son likes y verme feliz ahí cuando puedo tener un tormento en casa y ¿no? Entonces, este... Bueno, pues así salían muchas colaboraciones. Y de hecho, hablando de cines, eh, fundamos acá en el 2016 un, un proyecto de fanzines que se llama Zin Mercado. Y a raíz de eso también creé Print Mercado. Entonces es como... Como un poco... Uno de esos líquenes que están en la piedra y cuando le echas agua van esparciéndose. Entonces, como que los proyectos te van llevando de uno a otro y, y yo como lo veo más es, la verdad, es el disfrute de conocer nuevos proyectos y nuevas gentes, pero también compartir y hacer que compartan entre ellos. Porque creo que eso es algo, algo que he estado pensando últimamente. El colaborar con otros te hace importante a ti como artista, pero más como un medio, un facilitador, ¿no? Que es como, yo creo que lo que tú haces con este podcast. Y bueno, Miranda, que lo que hacen así como poner en el mapa a mucha gente que, si bien muchos nos conocíamos, otros dices así como, ah, mira, esto está bueno lo que está pasando. Y, y es, es como un zin contemporáneo. <risa> pero sí, pero de voz, ¿no? Utilizando claro. las redes sociales. No, bueno, Chema, de verdad, muchísimas gracias por tu tiempo. Muy, muy agradecido por tener finalmente la oportunidad de conversar contigo. Este, aquí te enviamos un muy fuerte abrazo. Este, te deseamos el mayor de los éxitos. Y bueno, y muy agradecidos de que este, tienes la oportunidad de seguir creando tu trabajo, ¿no? Y podemos nosotros seguir con un ojo en el Instagram viendo todas tus, todos tus proyectos, tus coloridos este, posters y, tu, y tus diseños, ¿no? que son sumamente humorísticos y, y dibujan una sonrisa y también nos llaman a la reflexión. Que muchísimas gracias por eso. No, gracias a ustedes por considerarme, eh, a toda la gente que escucha esto, y bueno, a Miranda, a ti, este, también a ti por participar en la primera edición de Borders, no, Bridges, not Borders. Uy. Yo, te, yo te quería preguntar sobre, bueno, te quería decir sobre eso agradecerte porque así como tú bien dices ¿no? que ustedes fueron eh, facilitadores para traer gente en conjunto o sea, trabajar o tener una exhibición con Laura Estrada o sea, con eh, en el mismo grupo estaba che eh, perdón, sí, Luisa Estrada, disculpa eh, Luisa Estrada este, con el mismo Masat con el mismo Carlos Chema, o sea, eso fue eso fue increíble, ¿no? Y bueno, ¿eso es un proyecto que ustedes ven que van a seguir haciendo o, o eso es algo que ocurrió una sola vez y, y ahí quedó? No, definitivamente. Fue todo un éxito y, y nos han pedido que, que lo retomemos. Entonces lo que vamos a hacer es, este, bueno, pienso yo que se va a ir eh, a otro país y a otra ciudad porque empezó en Madison, pero pues queremos llevarlo a otro lado, ¿no? Nos encantaría llevarla a Antofagasta 
o a La Habana, o sea, o a, no sé, a Irún, ciudades que no están en el mapa. Digo, porque ya todos quieren estar en París o en Nueva York. Ah, ¿quién quiere? ¿Qué carajo quiere estar en París? No, hay que llevarlos, no sé, a Varadero, uh -huh. a Jalapa. Pero, pero sí, y ese proyecto también me gustó mucho personalmente curarlo porque invitamos a más mujeres. Y varias de ellas eh, era la primera vez que exponían en Estados Unidos. Entonces... Es lo mismo, ¿no? Como los habíamos conocido recientemente por otro proyecto de trabajo, pues ahora las invitamos al proyecto personal, que es a veces más divertido y no tan riguroso. Entonces, así, así vas viendo con quién trabajas y pues con quién no, también, porque, porque vas aprendiendo, ¿no? Y, y es la parte de la enseñanza, la ruta. Claro. No, está bien, de ahí se, de ahí se va aprendiendo. No, bueno, muchísimas gracias, Chema. No te, no te quito más de tu tiempo y me, me doy cuenta que esta conversación podría irse dos, tres horas. ¿no? Y espero que podamos conocernos en persona muy pronto y, y seguir conversando sobre esto que nos encanta tanto, que es la, la gráfica y la colaboración. Es verdad, no nos conocemos en persona. Pero... No, que es curioso, ¿no? Porque hablamos por WhatsApp y todo, pero. No, no. Te mando pagos. Es... <ríe> sí. Me mandas Venmos. <ríe> pero no hay, pero no hay esa. Sí, no, no, no hemos estrechado la mano todavía. Solo la pero mano me digital. Pero una cerveza. Ah, para que tú veas. Claro. O sea, y, que y es y posible. Aparte, no, y aparte. No, es que recuerdo que me mandaste una, para unas cervezas. Eh, por Venmos, de hecho. Pero, pero. Estuvimos, bueno, pasaste por Chicago, pero yo estaba en algo que no pudimos juntarnos ese fin de semana. Pero sí, y aparte ahí están los, los conectes, las ligas y seguimos en esto, ¿no? Por supuesto, y seguimos dándole. Bueno, este Chema, fuerte abrazo, muchísimas gracias. Viva la gráfica. Viva. Bueno, este ha sido nuestro episodio del día. Acompáñenos la siguiente semana donde estaremos conversando con otro invitado especial. Este episodio fue escrito y editado por mí, Reinaldo Gil Zambrano, producido por Miranda Metcalf y música de Joshua Weber. Mil gracias y hasta la próxima.